0: On est dans une entreprise de la région toulousaine et cette entreprise, c'est une coopérative où il y a deux gérants principaux. Et les ouvriers voient bien qu'il y a une différence euh, de direction entre euh, ces deux gars-là. Il y en a un qui veut faire un maximum de profit rapidement pour engranger, tant que ça marche. Et l'autre, il veut réinvestir un maximum pour pérenniser l'affaire et voir l'entreprise évoluer au long terme. Et vous doutez bien, sans avoir forcément été dans une entreprise qui lui ressemble, que ça crée forcément des tensions. L'entreprise commence à être secouée et puis il y a une réunion qui est programmée avec un seul mot d'ordre, savoir qui dirige. Suite à cette réunion, il y a eu la démission d'un des gérants et l'entreprise a remonté la pente. En fait, à travers cette illustration, on voit qu'on a besoin de savoir qui dirige. Et on a besoin de savoir que celui qui dirige est un bon dirigeant. Et cette question a été salvatrice pour cette entreprise. Et elle le sera aussi pour nous si on ose se poser la question. Le choix se présente à chacun d'entre nous ce matin de faire cette mise au point pour déterminer qui dirige Qui règne réellement Et à travers ces deux chapitres de Zacharie, c'est un peu la question qui se pose. Qui règne Vous avez entendu ce doux refrain, euh, lu 24 fois par Lucie, « L'éternel, le maître de l'univers », on peut aussi traduire « le roi de la terre ». Donc là, il y a un petit indice peut-être. Mais on va voir ça, euh, que dans le chapitre 7, ça n'a pas toujours été le cas, et qu'il y a même le désastre du règne humain et puis on verra ses conséquences. Et puis au chapitre 8, on verra la gloire du règne divin et ses bonnes conséquences. Donc commençons d'abord par le chapitre 7, on va faire dans l'ordre. Et là encore, Lucie nous l'a rappelé, on n'est pas dans la suite de toutes ces visions. On vient d'avoir une série de prédications, si vous avez loupé celle d'avant, vous pouvez les réécouter sur le Soundcloud de l'Église, mais Zacharie vient de passer une nuit terrible où, pendant cette nuit, il a eu huit visions toutes plus euh, étonnantes les unes que les autres. Et, et là, on enchaîne, le, le texte s'enchaîne, mais pas le temps. Il y a deux ans de temps entre la fin de la huitième vision et ce moment où le peuple vient poser une question. Deux ans sans que la parole ait été de nouveau adressée à Zacharie. Le temps passe, et on se pose une question qui semble être en décalage avec ce que vit le peuple. Mais en fait, elle est en lien direct avec les travaux du Temple. Et la question, on la voit au verset 3. Bon « C'est bon Est-ce qu'on peut arrêter de jeûner Est-ce que c'est terminé ?» Et là, peut-être que vous êtes maintenant devenus des spécialistes de Zacharie si vous avez suivi toutes les prédications. Mais cherchez bien, vous verrez qu'on ne mentionne jamais le jeûne dans les six premiers chapitres. Et on se dit « Mais quoi Pourquoi ils viennent poser cette question C'est quoi le lien Est-ce que c'est vraiment une question légitime que se pose le peuple ?» Et en fait, oui. Parce que ce jeûne qui avait été mis en place, il est en lien direct avec la destruction du temple à Jérusalem, survenue en 587 avant Jésus-Christ. Et on voit même que Dieu à la fin du chapitre 8, il en cite 4 Donc il y avait plusieurs jeunes qui correspondaient au siège de la ville, à la destruction de la ville, la destruction du temple, et plus tard, l'assassinat du gouverneur de Juda, Guédalia. Donc, tout ceci était euh, répété d'année en année par le peuple. Mais il y avait un problème avec ces jeunes, c'est qu'en fait, Dieu ne les avait jamais demandés. C'était l'initiative du peuple. C'est pour ça que euh, ces versets-là, on voit le peuple qui souhaite régner, qui est à l'initiative, qui, qui prend l'initiative. Tous ces jeunes étaient peut-être au début animés d'une sincère repentance, d'une vraie volonté de dire « On a merdé. Franchement, on, on a mal agi. » Mais peut-être qu'avec le temps, cette célébration était devenue une vaine forme de piété. Est-ce que ça se passe encore de nos jours Peut-être, oui. La prière avant le repas. Est-ce qu'on l'a fait par habitude Est-ce qu'on l'a fait pour faire spirituel quand on a des invités, parce que, quand même Est-ce qu'on l'a fait par superstition, au cas où Ou bien est-ce qu'on prie avant les repas avec une réelle intention de rendre grâce à ce Dieu qui nous fait part de tous ses bienfaits et notamment de ceux qui sont étalés sur la table. Mais regardez la question euh, du, du peuple. On va essayer de discerner quelle est l'intention derrière. Regardez la fin de la question. Depuis tant d'années, comme je l'ai fait tant d'années. C'est sous-entendu en vain. On a fait ça pendant tout ce temps et ça n'a servi à rien. T'as pas entendu pas prêté l'oreille. Vous vous imaginez mettre en place ces quatre jeunes assez stricts pendant 70 ans et puis au fond, avoir l'impression que ça sert à rien. C'était idiot. Est-ce que c'est pas triste d'être discipliné dans l'inutilité Est-ce que c'est pas triste de s'imposer tout cela pour rien. C'est comme si votre médecin généraliste, il vous dit, franchement, il faut arrêter de manger des cacahuètes. Vous avez une allergie, ça va vous flinguer. Donc, euh, vous, vous écoutez, c'est le médecin. Sauf que vous raffolez des cacahuètes. Et pendant toute une vie, vous dites non à chaque apéro, à chaque occasion de manger une cacahuète, là où avant c'était un délice, vous dites non. Et puis, à la fin de votre vie, vous découvrez qu'en fait, il y avait un mauvais diagnostic, vous n'êtes pas du tout allergique et que vous vous êtes privé de tous ces moments fun où vous étiez avec les copains en train de manger des cacahuètes, de boire une petite bière et vous vous êtes privé de tout ça pour rien. Vous imaginez un petit peu le sentiment, le, le dégoût et pourtant, le jeune n'est pas tout le temps euh, un exemple négatif vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Il y a des jeunes des positifs. Par exemple, je pense à Néhémie, dans cette même période, Daniel, qui ont accompagné leur jeunes de prière et c'était vraiment contextuel, il y avait une situation qui le demandait et on peut le lire euh, dans le livre de Daniel, notamment, il y a une sincère repentance, il se repent pour le peuple. Mais là, la question, c'est pas de savoir si c'était bon au début ou pas, c'est pourquoi avoir jeûné comme on l'a toujours fait, comme on l'a toujours fait depuis tant d'années Est-ce qu'il y avait encore du sens Est-ce que le rite n'était pas dénué de tout sens, mais plus était habité d'un mimétisme, peut-être de superstition même Et là, la question est posée. Le temple, on l'a lu au chapitre 8, est partiellement reconstruit, on est dans la reconstruction. Est-ce qu'on peut arrêter du coup parce que, vu que c'était pour cette raison, s'il est reconstruit, est-ce que... Voilà, on peut arrêter quatre, quatre jeunes dans l'année, c'est dommage. Et là, l'Éternel, il n'est pas dupe. Il voit la question et euh, il connaît les intentions du peuple. Et comment l'Éternel répond à une question Avec des questions. Il dit, mais attends, est-ce que c'était vraiment pour moi que tu as jeûné est-ce que ce n'était pas plutôt pour toi Cette semaine en cours, j'ai appris la différence entre manipuler et influencer. Et la différence est simple, elle est dans l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que c'est pour le bien d'autrui que je vais l'influencer positivement ou est-ce que je veux servir euh, ma personne par exemple, quand je dis à mon collègue, jean hud justement, tu ne devrais pas te resservir de cacahuètes, tu vois, tu as, as déjà du mal à fermer la chemise, mollo. Est-ce que c'est réellement euh, pour euh, sa ligne, sa santé, ou est-ce que c'est pour être sûr de pouvoir, moi, aller me resservir après Dans un sens, je l'influence positivement, dans l'autre, je le manipule. L'intention du peuple, est-ce qu'elle était réellement de pleurer sur leur attitude et de manifester un signe de repentance, ou bien c'était simplement une tentative de faire une clé de bras à Dieu, de se réapproprier à nouveau la faveur de Dieu sur eux en jeûnant. Et je pense que c'est important de sonder les intentions qui nous habitent. Quand on vient au culte, par exemple, est-ce qu'on vient par habitude, par tradition Alors certains d'entre vous, si vous venez par habitude, vous vous êtes pointé au neuf et vous vous êtes dit « oh, il n'y a personne ». Et vous êtes venu ici, vous dites Ah, il y a du monde, c'est chouette. Donc, certains, on sent que les habitudes sont un peu rompues. Mais quand on vient réellement, est-ce que c'est pour nous faire plaisir, juste revoir des amis Et heureusement qu'on a des amis, ça serait triste l'inverse. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt venir pour crier notre besoin de Dieu, d'entendre sa parole et être en communion aussi avec son peuple Sont dans nos intentions. Car Dieu, lui, faisons-lui confiance il le fera. Et un jour, il nous posera la question, pour qui Pour qui est-ce que tu es venu mettre les chaises en place Est-ce que c'était pour servir ceux qui vont venir, pour les accueillir Est-ce que c'était pour faire remarquer que celui de la semaine dernière, il avait fait un peu à la va-vite On vient de voir que Dieu répond à une question avec deux autres questions et puis il poursuit sa réponse à partir du verset 7, en disant « mais j'avais déjà donné des instructions au sujet du jeûne ». Voici ce que disait l'Éternel au verset 9, notamment via le prophète Esaïe, qui en a parlé environ 200 ans avant ce texte. Il est question de, du jeûne que Dieu désire. Et dans ce jeûne, dans le livre d'Ésaïe, il est question d'un jeûne où on libère ceux qui sont sous l'esclavage, où on délivre ce qu'on maltraite, où on pratique l'hospitalité, même où on partage son pain. C'est étonnant pour un jeune. En fait, dans ce jeûne, Dieu nous demande de prendre soin des plus faibles, des plus démunis. Dieu nous dit globalement pratiquer la justice. Pourquoi Parce que je suis juste. Soyez bon. Pourquoi Parce que je suis bon. Ce que veut Dieu, c'est que nous soyons des imitateurs de qui il est, des dignes représentants de son règne. Que dirait-on d'un Dieu qui demande sans cesse de se priver Que dirait-on d'un Dieu qui demande presque euh, de nous infliger de la peine Est-ce qu'on ne dirait pas qu'il serait à minima rabat-joie, voire torsionnaire En fait, ça, ce pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, lui, il nous appelle à faire le bien pour montrer combien son règne est meilleur. Et devinez, devinez quoi C'est encore son projet pour nous aujourd'hui. Ces principes-là, ils sont largement repris dans le Nouveau Testament. Dieu n'a pas changé et sa volonté non plus. Je vais vous en lire quelques-uns dans Matthieu 7. « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le d'eux-mêmes pour eux. Car... C'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Jacques II, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, les amis, mettez-vous au chaud, rass rassasiez-vous, faites-vous du bien. » Mais s'il le fait sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi est-ce que cela sert En fait, on voit bien que la volonté de Dieu, elle n'a pas évolué. C'est toujours la même, bénir. Et cela, dès le début de la Bible, jusqu'à la fin. Et pourtant, on voit le peuple qui a préféré faire comme il voulait. Et cela entraîne des conséquences. Et on voit ça des versets 11 à 14, où il y a les conséquences de ce règne humain. En fait, quand je dis « on veut faire comme bon nous semble », ce n'est pas une nouveauté pour nous non plus, hein. C'est le propre de tout être humain. Et je n'ai pas besoin d'expliquer ça, mais s'il y a des parents dans la salle, je ne crois pas qu'on ait passé beaucoup de temps à expliquer à nos enfants comment désobéir. Pour notre part, ça a été bien plus rapide qu'apprendre des bonnes choses. Alors soit nos enfants sont surdoués, soit ils imitent bien leurs parents, c'est possible aussi. On est tous comme ça. C'est le propre de l'être humain. Je pense qu'avec tous ces questions autour de, de, la, euh, de la retraite dans nos rues, on est tous assez d'accord de dire qu'on est pour des conditions de travail justes. On est pour que les gens puissent travailler correctement et cela aussi longtemps que possible. Et on fait bien, je pense, de rechercher ça, la justice. Mais dans le même temps, quand on est chez nous, que c'est euh, le 13 février et qu'on veut absolument un cadeau pour sa copine, son épouse, le 14 juillet, pour être on time. Est-ce qu'on n'est on pas à exiger une livraison la plus rapide possible, limite dans la demi-heure après notre clic, sans même se poser la question de l'impact que ça aura sur le bonhomme ou la petite dame qui est en train de préparer la commande à l'autre bout de la France ou plus loin même l'impact que ça aura sur ses conditions de travail sur la pression qu'il aura qu'il soit dans un dépôt Amazon qu'il soit sur un vélo Uber Eats ou dans n'importe quel moyen de livraison il y a un impact je sais que moi quand on est venu me livrer ma coque de téléphone à 22h passées, franchement le gars j'étais gêné j'ai dit merci et pardon en même temps, je ne savais pas trop quoi dire. Bon, bon courage, j'espère que c'est la fin de la livraison pour vous. Il m'a dit oui, c'est bien. Mais j'aurais pu largement dormir sans. Et même une semaine, j'aurais survécu. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut désobéir en ce sens, à prendre soin des, des plus démunis, des plus pauvres, parce que ces gens-là qui font ces boulots, qui servent au quotidien, ils font pas souvent ça par vocation. Souvent, ces gens-là, ils font ça par nécessité. Majoritairement, ce sont peut-être les plus pauvres dans notre société. Et on, Je pense qu'on on méprise un petit peu euh, l'impact que peuvent avoir nos clics à ce niveau-là. Et on est tous logés à la même enseigne. Depuis le choix de l'homme d'écouter sa voix plutôt que celle de Dieu, dès le début de la de la Bible dans le jardin d'Éden c'est le même refrain même révolte contre le créateur même envie de régner soi-même sur sa vie à sa place et du coup là je peux dire que je ne vous connais pas tous parce qu'il y a certaines têtes que je découvre presque mais je suis sûr qu'en fait on lutte tous avec ça on est tous en galère parce qu'on a ces deux dirigeants qui sont là et qui veulent imposer leur manière de faire qui sont sensiblement opposées. Et ça conduit inévitablement à des conséquences. Par exemple, si un policier vient à, à toute bombe avec les gyrophares, vous arrêtez et, coupez le, et vous demandez de couper le contact du véhicule, ce qui m'est arrivé la semaine passée, c'était une blague, heureusement, d'un ami, mais j'en menais quand même pas large. Ben, en fait, si ça vous arrive, il vaut mieux écouter. Couper le contact, descendre la fenêtre, sinon il peut y avoir des conséquences. En fait, ce gars-là a l'autorité et le pouvoir de vous mettre une amende, de confisquer le véhicule, même peut-être de vous mettre en garde à vue, selon le degré d'infraction. Eh bien là, regardez, verset 12, quel est le degré d'infraction Il était tel que l'Éternel, le Maître de l'Univers, il s'est enflammé d'une grande colère. Ce n'était pas juste une petite pique, il s'est enflammé d'une grande colère. Je ne sais pas si on mesure vraiment ce que veulent dire ces quelques lignes. Vous avez déjà probablement eu peur à un moment donné de quelqu'un de votre entourage qui, qui a commencé à dégoupiller, à péter un plomb. Et si ça nous fait peur, quelqu'un qui est comme nous, imaginez celui qui a créé les cieux et la terre quand il s'enflamme d'une grande colère. Il y a de quoi baisser le caquet et écouter. Et par grâce, quand l'Éternel, le maître de l'univers, s'enflamme d'une grande colère, il n'extermine pas son peuple, il ne le dégomme pas. Il les a juste imités, au verset 13. Voyez, quand lui les appelait, eux ils ont fait la sourde oreille, et eh bien quand eux appelaient en retour, lui aussi a fait la sourde oreille. Il a coupé la relation et il les a même dispersés. Un exil de 70 ans à Babylone. 70 ans. C'est euh, toute une génération qui n'a même pas connu ses racines, qui a été désarçonnée, qui a été amenée à vivre captif dans un pays où on idolâtrait d'autres idoles, où on parlait une autre langue, où on les a renommés. Et puis juste avant ça, on a juste détruit leur peuple, détruit l'héritage qu'ils avaient. Jérusalem, le temple. Le pays est dévasté. Regardez la fin du verset 14, elle est terrible. D'un pays de délices, ils ont fait un désert. Ils ont fait un désert à cause de leur désobéissance. Ils ont en fait essuyé la conséquence de leur désobéissance. Ils ont été punis. Et ça sera ultimement le cas pour tous ceux qui, qui désobéissent à la voix de l'Éternel. On mérite d'être exterminés. Mais Dieu manifeste sa grâce au travers de sa patience, notamment. C'est encore le cas, alors profitons-en. Tendons l'oreille. On est tous dans le même cas, je le disais. C'est le triste refrain de l'homme qui veut faire à sa façon, à sa sauce, qui veut régner à la place de Dieu. Je vous propose de prendre un temps pour réfléchir. Peut-être ceux qui ont des notions d'histoire seront plus vifs. Mais la question est là. Quel est le règne humain qui a été profondément bon Je vois des têtes un petit peu dubitatives. Non, lui non. Euh, lui, non, serait qu'il a quelques casseroles. Est-ce que c'est peut-être la royauté Est-ce que peut-être c'est l'Empire, Napoléon Peut-être pas. La République Laquelle Peut-être pas non, non plus. Quelle idéologie a été profondément bonne où on s'est dit, enfin, est-ce que c'est le communisme Peut-être pas. Le nationalisme Peut-être pas non plus. En fait, fouillez vos livres d'histoire. Cherchez. Tous ont échoué. Et tous continueront à échouer. La preuve en est que S'ils n'avaient pas échoué, on ne chercherait pas à en mettre des tas et des tas d'assos, d'ONG en place, des tas et des tas de, de choses, de levées de, de, de fonds pour essayer de corriger le tir d'une société qui marche en, en boitant. Et pourtant, à faire tout ça, on fait bien quand je parle de, de rechercher à essayer de corriger le tir, on voit ça dans les versets 9 à 10, c'est ce que Dieu demande prenez soin des opprimés, prenez soin des pauvres il sait que ça sera toujours le cas, parce que l'homme sera toujours en train d'essayer d'usurper sa place, la place de Dieu et dans les mêmes cas malgré tout ce qu'on essaye de mettre en place on est obligé de constater que c'est imparfait que c'est pas satisfaisant c'est même insuffisant que les illégalités, inégalités sont croissantes, que le mal a malheureusement toujours une longueur d'avance sur le bien. Et on est dans une société qui cherche à mettre Dieu dehors, à tout prix, quitte à marcher sur la tête parfois. Nos vies, par exemple, qui sont constamment en rébellion envers ce Dieu, tout cela vient nous empêcher de renverser la tendance. On est toujours en réaction au mal. Et là, je vois vos têtes et je me dis, « Oui, c'est bien, ils, ils écoutent parce que tout le monde est là en mode, pff, sympa, les, les encouragements du dimanche matin. Ça fait plaisir, on reviendra. » En fait, il n'y a pas nécessairement besoin d'être défaitiste pour autant. Parce qu'il y a une solution qui existe. On n'a pas besoin d'attendre de prendre le mur de face. Parce qu'il y a ce chapitre 8 où Dieu nous propose de changer de roi, de changer de règne. Et si l'on regarde au chapitre 8, les cinq premiers versets, en vrai, le programme est quand même bon. Si en 2027, il y a un candidat qui se base sur ce programme et qu'il respecte, ça c'est autre chose, franchement, il y a des chances qu'il soit élu. Regardez, dans les 19 premiers versets, on voit Dieu qui maintenant est à l'initiative et non plus le peuple. « Dieu n'est plus enflammé d'une grande colère. » La colère que vous voyez au, au verset 2, ou fureur c'est plus le, la même signification, c'est le même terme, mais plus du tout la même signification. On comprend ça avec le contexte. Là, l'Éternel, il est jaloux. Il est jaloux pour son peuple. Un amour tellement fort pour son peuple qu'il ne supporte pas, tout simplement pas qu'il ne soit pas entièrement à lui entièrement en sa faveur en disant ça il, il dit qu'il veut une relation exclusive et même si ça fait un petit peu old school aujourd'hui c'est ce que Dieu veut encore une relation exclusive il ne veut pas partager et peut-être que pour les couples mariés dans la salle vous voyez de quoi je parle on n'a pas de mal à imaginer que la rupture d'une relation exclusive emmène une saine jalousie peut-être même qui amènera de la colère. Ce n'est pas de la convoitise, ce n'est pas « Ah, je suis jaloux du mari de, de celle-ci ou de la femme de celui-ci, j'aimerais tant avoir. » Non. La, la réelle jalousie, là, dont il est question, c'est que je suis tellement épris d'amour pour ma femme que je suis jaloux. Je ne veux pas qu'elle se donne à un autre. Et euh, si ma femme me dit qu'elle part en week-end avec un collègue de boulot, ça ne va pas le faire. En fait, je, je ne partage pas ma femme. Je l'aime trop pour ça. Et si on n'a pas ce sentiment, alors attention. On pourrait parler d'un manque d'amour ou alors de, de libertinage. Mais Dieu ne manque pas d'amour envers son peuple. Et vous vous doutez bien qu'il n'est pas libertin non plus. Au contraire, il aime férocement son peuple. Il lui dit, « Je retourne à toi. Je veux... Habité au milieu de toi. Il désire à nouveau s'engager envers son peuple pour le restaurer. Regardez verset 4. Des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem. Chacun le bâton à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront remplies de jeunes garçons et de filles jouant dehors. Et juste avant, dans ces images-là, on voit une restauration totale tellement désirable. Il parle de vérité, de sainteté, de vivre vieux et en paix et dans l'abondance. Des bambins qui fourmillent sur toutes les places. Ça ferait du bruit, mais ça serait heureux. Plus de danger. Une ère de paix alors que ce peuple venait d'être détruit et déporté. Et j'imagine ouais, que ça a dû être un changement assez difficile à comprendre, même à entendre. Imaginez-vous, ils n'ont pas dû en croire leurs oreilles. Est-ce que vraiment l'Éternel dit ça Est-ce que Zacharie, est sûr qu'il a dit ça Peut-être même, est-ce qu'on peut lui faire confiance Est-ce que c'est réellement possible Et Dieu répond à leur questionnement au verset 6. Même si c'est étonnant pour vous, je vois bien vos têtes, vous êtes étonnés, vous posez des tas de questions, même si c'est étonnant, est-ce que c'est impossible pour moi, le maître de l'univers Et franchement, quand on se pose un petit peu la question à nous-mêmes, je pense qu'on le ressemble tellement parfois à remettre en doute la toute-puissance de Dieu. Alors oui, sur le papier, dans notre compréhension de Dieu, peut-être même dans nos étagères, on a des tas de livres qui nous parlent de Dieu qui est tout-puissant. On l'apprend même dès qu'on est enfant. « Mon Dieu est puissant, il faut... Enfin... » Je ne connais plus. Mais on, on est OK avec ça. Et dans les faits, on est souvent obligé et étonné de constater qu'en fait, « Ah, mais Dieu a réellement fait ça. Dieu a réellement renversé la situation. Il a réellement fait quelque chose qui m'était juste impensable. » C'était une voie sans issue. C'était une impasse avec des murailles de 20 mètres de haut et il a réellement renversé la situation. Il est réellement tout-puissant, pour de vrai. Et ce Dieu-là le fait de manière magistrale, en particulier en matière de salut. Personne n'est trop éloigné. Personne n'est trop mauvais, n'a trop péché. Même pas ce peuple qui était à Babylone pendant 70 ans dû à leur désobéissance. Et on peut lire les versets 7 et 8. « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Regardez comment l'Éternel sauve. « Je sauve mon peuple du pays du Levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. » Waouh Là, si le peuple avait un doute, il réentend ça et se dit, bon, a priori, il a l'air sérieux. Il compte vraiment faire ce qu'il a dit. Là, on voit Dieu qui se réengage d'une manière magistrale envers son peuple. Il lui redit, en fin de compte, tout son amour, sa volonté. Est-ce que ça ne vous donne pas envie Est-ce que vous n'avez pas hâte d'entendre ça et de vous dire, mais en fait, il me dit encore la même chose. C'est un peu comme si un collabo, après la défaite de 45, se voit recevoir une invitation en grande pompe à la mairie par le maire afin de le réhabiliter aux yeux de tout le village. Ce gars-là, les amis, c'est un citoyen comme les autres et on l'aime et on veut qu'il reprenne sa place dans le village. Et là, vous me dites, euh, Luc, niveau histoire, euh, re revois tes cours peut-être, parce que ça ne s'est pas réellement passé comme ça. Ouais, c'est ouf, ça semble pas possible. Et pourtant, c'est ce que Dieu dit. C'est exactement ce que Dieu propose à l'homme, aussi fou et surprenant que cela puisse paraître. Un pardon et une réhabilitation totale. On l'a trompé, on lui a tourné le dos, avec ça on est OK, et on en paye les conséquences au quotidien. Mais il nous rappelle son amour et nous propose de se replacer sous son bon règne, être restauré dans notre position et avoir part à la prospérité de ce règne éternel. Et Dieu ne, te, ne demande pas juste de croire, mais il nous demande d'agir aussi de manière pratique. Regardez des versets 9 à 15, toujours dans le chapitre 8, on voit qu'il y a un vrai changement dans le quotidien. Dieu appelle tout son peuple, Apprendre courage, fortifiez vos mains. Il le répète plusieurs fois. Et qu'est-ce qui va changer En fait, tout. Tout va changer. Leur travail qui ne donnait rien va maintenant être récompensé. Là où il n'y avait pas de paix, là où il y avait du danger incessant, il y aura de la tranquillité, de la quiétude. Dieu dit lui-même au verset 11 qu'il sèmera la paix. Pour résumer, il dit, vous ne serez plus une malédiction, vous serez une bénédiction, totale inversion des choses. N'ayez pas peur, fortifiez vos mains, croyez, le changement est simple et à la fois radical. L'Éternel se réengage envers son peuple, même si ça paraît improbable. Et même si ça nous semble dans notre quotidien encore impossible parfois, nous sommes appelés en tant que chrétiens à vivre à la lumière de ses promesses, à vivre à la lumière des promesses de Dieu envers nous, à placer notre confiance en lui. Par exemple, il nous demande de ne pas nous inquiéter, mais de lui faire connaître nos besoins quotidiens. Et la promesse de Dieu qui s'ensuit est de nous accorder la paix, de garder notre cœur. Ici, le peuple sera restauré et profitera de son bon règne. Il accordera de nombreux bienfaits à ce peuple. Et je pense qu'on n'a pas à s'attendre à autre chose pour tous ceux qui se placent sous ce bon règne encore aujourd'hui. Dieu, il explique très bien, en fait, qu'est-ce qui a amené à, à ces conséquences néfastes qu'on a vues dans la, la fin du chapitre 7 au verset 14 et 15, il dit « Mais en fait, vos ancêtres m'ont irrité. J'ai décidé de vous faire du mal. Mais changement radical, maintenant, je prends l'initiative de vous faire du bien. Alors, ne faites pas la même erreur. Écoutez ma voix. » Verset 16, « Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez la justice aux portes de vos villes conformément à la vérité et en vue de la paix. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car tout cela, je le déteste, déclare l'Éternel. Si ces versets vous rappellent quelque chose, c'est normal, c'est presque un copier-coller de ce qu'on a lu tout à l'heure dans le chapitre 7, au verset 9 et 10. En fait, je vais vous dire un scoop le projet de Dieu pour son peuple n'a pas changé. C'est toujours le même. C'est un simple rappel, ce n'est pas une nouveauté. Représentez-moi encore sur la terre. Il est question de vérité, de justice, de rechercher la paix, de veiller sur nos pensées, de détester le mensonge, pas juste de ne pas le pratiquer, de le détester. Rien n'a changé. Et l'Église, aujourd'hui, le peuple de Dieu, et les prémices de ce monde où règne la vérité à la différence d'un monde qui, que nous connaissons et qui est largement déformé et corrompu par le mensonge qu'on commet, qu'on subit et que d'une manière générale on regrette tous alors c'est assez clair je pense et pour autant, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Vous imaginez, de manière pratique, on a besoin d'aide. On a besoin de l'aide de Dieu, en fait. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir reçu de l'aide. Dieu a, nous a fait une promesse de nous donner son esprit pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous transformer à sa ressemblance. Et il l'a fait. Donc, Merci pour le cadeau, parce qu'on avait bien besoin. Et dans la suite logique, Dieu, il, il dit « Non, mais en fait, tous ces, tous ces jeunes-là dont vous parlez, il en cite quatre, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous ces jeunes seront désormais des jours de joie, d'allégresse. Il les englobe tous. Et il dit que tout sera changé puisque Dieu lui-même habitera au milieu de son peuple. Et c'est la promesse qui est relayée dans toute la Bible, du début à la fin. Et je pense à Apocalypse 21, que je vais vous lire, où Jean nous dit « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, son habitation. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Tiens, c'est comme un écho de ce qu'il nous dit en Zacharie. Et plus loin, verset 22 « Jean qui dit euh, « Par contre, euh, je ne vis pas de temple dans la ville. » Pourquoi ?« Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. » Les amis, ce projet-là, le projet de Dieu, il va s'accomplir, il va habiter au milieu de son peuple. Plus besoin de reconstruire un temple. Il sera lui-même cette habitation, ce tabernacle, ce temple. Et franchement, quand je pense à ça, même si j'ai été dans les métiers du bâtiment je suis soulagé parce que reconstruire un temple on aurait forcément fait des trucs pas ouf et au pire on aurait peut-être atteint la gloire du temple de Salomon au mieux du mieux mais là il est question d'un temple bien plus glorieux qui surpasse de loin la gloire qu'a pu avoir celle le temple de Salomon alors plus besoin de pleurer pour nous sur un temple détruit ou d'aspirer à en construire un nouveau, un meilleur. Dieu est son propre temple. Et voilà pourquoi, au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, de jeûner, on peut vraiment exulter de joie, alors même qu'on peine à voir son règne proliférer ici-bas. Parce que c'est vrai, on se sent bien faible, bien démuni, petit en nombre, chahuté probablement par la tournure de ce monde, mais Dieu n'a pas oublié ses promesses. Il a promis d'envoyer un sauveur et c'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ des centaines d'années après cette promesse. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit et c'est ce qu'il a fait quelques 40 jours après, 50 jours pardon, après euh, sa résurrection. Et on va s'en souvenir la semaine prochaine. Contrairement à nous, l'Éternel se souvient. C'est ce que veut dire Zacharie. Zacharie, c'est l'Éternel, se souvient. Il se souvient de ses promesses envers son peuple. Et il arrive. Et ça a des conséquences bienheureuses pour nous déjà aujourd'hui, mais pas que. Ça a des conséquences aussi pour toutes les autres nations qui veulent bien se plier à ce règne. Et on voit ça dans les derniers versets, 20 à 23. Ce n'est pas juste une excellente nouvelle pour nous, parce que euh, égoïstement on pourrait dire « yes ». C'est bon. Mais en fait, non. C'est aussi un sujet de joie et une excellente nouvelle pour tous ceux qui veulent encore s'en saisir. Et on va juste relire ces derniers versets parce qu'ils sont magnifiques. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. « Des peuples et des habitants de villes nombreuses viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant... Allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel, le maître de l'univers. J'irai, moi aussi. » Et là, beaucoup de peuples, des nations puissantes, viendront rechercher l'Éternel, le maître de l'univers, à Jérusalem et implorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. « Ces jours-là, dix hommes, c'est-à-dire une multitude, de toutes les langues, des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Est-ce que, à l'écoute de ces quelques versets, vous sentez un petit peu ce qui émane de ce texte Des peuples de villes nombreuses, des nations puissantes, chercheront à implorer le Maître de l'univers. Des gens de toutes langues, attraperont votre habit comme un enfant peut le faire pour demander, quémander, supplier en disant on veut venir avec vous parce qu'on sait que Dieu est avec vous. Et honnêtement ça semble fou, même impossible moi je viens de traverser une partie de Toulouse personne ne m'a arrêté sur la route pour me dire dis-moi où tu vas mais même si ça nous semble fou, est-ce que c'est impossible à l'éternel le maître de l'univers Est-ce que ce n'est pas sa parole Est-ce que ça ne va pas s'accomplir Petit indice, on retourne dans l'Apocalypse, au chapitre 7, où Jean nous dit « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. » et de toute langue. Ce que voit Jean là, c'est le ciel. Et c'est le projet de Dieu depuis Abraham, depuis le début de la Bible, jusqu'à la fin. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, rien n'a changé. Abraham il lui a dit « Je vais te bénir afin que tu sois une bénédiction pour un grand nombre de nations, pour un grand nombre de peuples. » Et on n'a pas besoin d'être les enfants légitimes d'Abraham de remonter notre arbre généalogique jusqu'en moins 3500. Peut-être heureusement, parce que les sites seraient en PLS, peut-être. Mais on a simplement besoin de lui ressembler dans notre euh, foi, dans notre confiance que l'on porte à ce même Dieu qui nous a fait des promesses sérieuses. Ce ne sont pas des promesses en l'air non tenues comme on a trop l'habitude d'entendre. Alors, je te pose cette question. Après tout ce que tu as entendu ce matin, qui règne dans ta vie est-ce qu'il n'y a pas un dilemme de dirigeant Est-ce qu'il ne faut pas faire cette réunion en haut lieu Si tu veux profiter de ce bon règne, parce qu'il est encore accessible, je t'encourage vivement à aller voir un des membres de cette église. Tu les remarqueras, c'est ceux qui plient les chaises à la fin, qui distribuent des choses. Et de lui demander simplement d'en savoir plus sur ce bon Dieu. De lui dire, en fait, j'ai envie de comprendre mieux qui est celui qui fait de telles promesses si elles sont vraies, ça m'intéresse. Et remarquez bien que votre arrière-plan, votre âge, les casseroles que vous traînez, tout ça, ça n'a pas d'importance. Dieu, il accueille tout le monde. Il nous invite à juste laisser de côté notre règne, mon règne personnel qui fait pitié et qui est voué à l'échec. Et il nous dit, mettez-vous sous mon bon règne. Lui, il est glorieux lui il vaut la peine et pour nous qui allons être sollicités qui allons avoir des, des gens qui nous, qui nous demandent des questions qui nous tirent le, le pan de, de la robe que je n'ai pas aujourd'hui ben, simplement accueillons-les avec grâce comme le Seigneur Jésus nous a accueillis avec grâce prions pour ces personnes réfléchissons préparons-nous pour expliquer clairement ce que Dieu fait de toute éternité, son plan pour sauver une, une humanité désobéissante des conséquences de sa désobéissance. Agissons avec bonté et compassion, comme ça a été rappelé plusieurs fois dans ce texte, envers tous ceux dont l'Éternel a lui-même compassion. Ne mettons pas des, des filtres euh, que lui ne met pas. Je nous encourage tous à ce que l'Éternel, le maître de l'univers, nous aide réellement, pratiquement, quotidiennement à compter sur ses promesses parce qu'elles sont vraies et à nous conduire au quotidien d'une manière qui l'honore et qui manifeste son bon règne sur nos vies.